0: Это подкаст.
1: Охота на ведьм в Чечне. Тюремный экстремизм в Адыгее. Дело об убийстве против полицейского из Ставрополя. И судьба восьмилетней девочки Аиши Ажиговой из Ангушетия. Обо всем этом и не только в новом, седьмом выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». Меня зовут Катя Филиппович. Привет. В Чечне возобновилась охота на ведьм. Нет, это не новость с XIV века, это новость конца прошлой недели. Тогда государственный канал «Грозный» показал сюжет о двух жителях Чечни, которые были задержаны, когда возвращались от колдуньи из Дагестана. Кадры самого задержания канал почему-то не показал. И на основании какого закона задержали двух мужчин, тоже неизвестно. Ну, вероятно, у Чеченской инквизиции законы свои. Вместо этого телеканал рассказал о содержании багажа задержанных. Там были железный замок и заговоренная вода. Как журналисты выяснили, что вода именно заговоренная, в сюжете не уточняется. Кстати, изъятие таких вещдоков на телеканале Грозный далеко не редкость. В 2019 году подозреваемых в черной магии уже конфисковывали заговоренные яйца, расплавленный свинец, воду, которой омыли труп и прочий ведьминский арсенал. В этот раз на канале рассказали и о причине, ставшей поводом для обращения задержанных колдунья. Мужчины якобы страдали от неразделенной любви. Один хотел вернуть жену, а второй — укрепить свой брак. В итоге задержанных привели к Адаму эль который в последние годы стал главным специалистом по ведьмам в Чечне. Эль-Джаркиев возглавляет Центр исламской медицины в Грозном, где сам изгоняет джинов. Джин Параллельно с этим на чеченском телевидении он разоблачает ясновидящих и проводит с ними нравоучительные беседы. Так произошло и в этот раз. Двое задержанных перед телекамерами завели в кабинет кольжарки его, где он долго объяснял, во что жителям Чечни верить можно, а во что
2: нельзя.
1: Телеканал «Грозный» при этом показал лица задержанных, а также указал их имена. Некоторых пользователей соцсетей в Чечне такое вмешательство в личную жизнь смутило не меньше, как, собственно, то, что задержанные обращались к колдунье. Как бы то ни было, хотелось бы понять, на каком основании задержали мужчин. На законодательном уровне оккультные услуги ни в России, ни в Чечне не запрещены. Более того, Российская Федерация — это светское государство. Это означает, что каждый волен верить во что он хочет, если это не наносит вреда другим. Какую опасность представляют бутылка воды и амбарный замок? Почему вообще на государственном телевидении, которое существует на налоги местных жителей, со всей серьезностью заявляют об опасности колдовства? Чеченские власти что, сами верят в его действенность? Об этом мы спросили у министра информации Чечни Ахмеда Дудаева. Но к сожалению его ответа мы так и не дождались.
0: Я сейчас на встрече, это на хорошей человеке. Ну давайте вам сейчас смс-ка свою личную почту скину, что ли. Но отправьте вопросы, я после встречи посмотрю и скажу.
1: Пока в Чечне разбираются с проблемами 14 века, в Ставрополе вернулись в 90-е годы века прошлого. На этой неделе в городе арестовали сотрудника Управления экономической безопасности МВД. Его обвиняют в убийстве местного жителя. Известно об этом деле пока немногое. Следственные комитеты МВД по Ставропольскому краю на своих официальных сайтах информацию о расследовании не публикуют. И общаются с журналистами посредством пресс-релизов. Имя арестованного полицейского, его звание и мотив убийства – все это пока тайна. Известно лишь то, что его жертвой стал 29-летний житель Ставрополя. Полицейский вывез его в лес и выстрелил в голову, оставив тело там же, на окраине города. Уголовные дела в отношении полицейских – это не редкость для Ставропольского края. Только осенью в регионе были осуждены сразу несколько сотрудников МВД. В частности, в Невиномыске начальник отдела экономической безопасности получил три года колонии за то, что предлагал местному жителю за 2 миллиона рублей отмазать его от преследования. Другой Ставропольский полицейский получил 10 лет строгого режима за торговлю наркотической солью в крупном размере. Но даже на этом фоне новое дело выделяется своей жестокостью. Вывести человека в лес и застрелить его там — это что-то из бандитских сериалов. Теперь понятно, что тебя из органов турнули. Симптоматично и то, что сам факт убийства, совершенного сотрудником правоохранительных органов, вряд ли кого-то удивил. И для Северного Кавказа, и для России в целом такие новости — не редкость. Вопрос один. 90-е, которыми нас так пугают по телевизору, закончились или все же нет? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. В Ингушетии получила продолжение дела Аиши Ажиговой. Это восьмилетняя девочка, которая лишилась руки из-за издевательств со стороны своей тети и ее мужа, бывшего сотрудника МВД. В прошлом году тогда еще семилетняя Аиша попала в больницу на Зрани с ожогами, переломами и гангреной. Из-за тяжелого состояния девочку увезли на операцию в Москву. Врачам пришлось ампутировать Аише часть правой руки. После операции девочка вернулась к матери и братьям в Ингушетию. Расследование уголовного дела об издевательствах над ребенком продолжалось целый год. В ноябре суд вынес решение. Тетя девочки получила 6 лет колонии, а ее муж 2,5 года строгого режима. После приговора мать Аиши подала на него жалобу, как на слишком мягкий. И вот на этой неделе выяснилось, что следователь по делу пытается оказать давление на женщину, чтобы она от апелляции отказалась. Об этом наша редакция рассказала адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. Несколько дней назад,
0: 22 декабря, Лида Жигова сообщила, что к ней едет следователь и везет ей... Документ, отказ от апелляционной жалобы, и будет просить ее подписать. Она спросила, что делать, дала телефон этого следователя, я ему перезвонила и буквально вот случайно включила запись. И оказалось, что он подтверждает это все. То есть, буквально на мой вопрос, почему он везет я отказ в подачу апелляционной жалобы, он сказал, что так нужно, что он не будет со мной разговаривать, но он подтвердил то, что действительно она должна этот отказ подписать, что он будет разговаривать только с ней и он не остановится, приедет к ней домой и как бы действительно он приехал, но она не подписала этот отказ и сейчас, я так понимаю, поэтому этому идет проверка, потому что, во-первых, мы сообщили в СМИ об этом, во-вторых, мы подали заявление в Следственный комитет России, потому что давление на потерпевшего является преступлением, и мы хотим, чтобы это было расследовано. У потерпевшего есть право подать апелляционную жалобу. Это совершенно естественное право на защиту, на судебное рассмотрение. И почему он хочет, чтобы она отказалась от своего права, здесь совершенно непонятно.
1: А она хочет, чтобы этот приговор был пересмотрен, потому что он слишком мягкий, правильно?
0: Изначально да, мы говорили о том, что э, действительно слишком мало назначено, там еще потеряли часть обвинения, то есть, например, э, вот эта ампутация руки, которую пережила девочка, она ошибочно судом названа э, как вред здоровью средней тяжести, хотя не так, это тяжкий вред здоровью, да, то есть там э, безумно неаккуратный приговор, неаккуратные следствия, там очень много ошибок. Там потеряли отягчающие обстоятельства. То есть там даже не в смысле, что мы хотим больше. а Там просто по закону должно быть больше.
1: Мы обращались за комментарием к следователю, на которого пожаловалась мать Аиши. Он отверг обвинения и заявил, что находится в отпуске.
2: Студия подкастов Радио Свобода.
1: Пока вы готовитесь к Новому году и отправляете подарки родственникам, заключенные в адыгейской колонии отправляют подарки экстремистам. По крайней мере, так утверждает следствие. Санта, объясни, что в Рождестве глава. А? Э,
2: в смысле?
0: Подарки.
2: Я полагаю.
1: Итак, по версии следствия, в Адыгее один из заключенных местной колонии якобы создал в мессенджере группу для сбора средств на нужды запрещенной экстремистской группировки от Такфир-Вальхиджа. Известно, что дело ведет Федеральная служба безопасности и что ранее того же заключенного обвиняли в вербовке других осужденных в эту группировку. И тут возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, каким образом у заключенного появился телефон с доступом в интернет? Тем более, если этот заключенный уже находился под наблюдением ФСБ по обвинению в связях с террористами. Руководство колонии не уследило, тогда почему не сообщается о расследовании в их отношении, внутренних проверках и отставках? Во-вторых, есть вопрос насчет самого существования группировки от Такфир Вальхиджа, деньги для которой, якобы, собирал заключенный. Эту организацию Верховный суд России признал экстремисткой еще в 2010 году. По подозрению в связях с ней на Северном Кавказе регулярно проводят задержания. Последние прошли пару месяцев назад в Карачаево-Черкесии и в Дагестане. Там же регулярно происходят вспышки тюремного экстремизма. Но известно, что лидеры, созданные в Египте от «Такфир вальхиджа» или «Джамаат муслимин», то есть общество мусульман, умерли более 40 лет назад. Эксперты считают, что никакой организованной структуры последователи этой организации на Северном Кавказе не имеют. И все, чем они занимаются на воле, это самостоятельное изучение исламской литературы в кругу единоверцев. По крайней мере, о каких-либо связях последователей Джамаата с реальными терактами в России ничего не известно. По мнению правозащитников, в местах лишения свободы объединения мусульман действительно могут радикализироваться. Но это происходит как раз под давлением силовиков и спецслужб. Об этом нашему подкасту рассказал руководитель Северо-Кавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пескунов.
2: На мой взгляд, не совсем корректно говорить про объединение заключенных в исправительных колониях как террористические ячейки. Все-таки террористические ячейки создаются для террористических действий. Ну, я бы скорее э, назвал это тюремным джимаатом, ну, то есть исламским сообществом. И э, в некоторых таких джиматах действительно могут исповедоваться радикальные интерпретации ислама. Но ну, так или иначе все эти терминологические споры, они скрывают за собой крайне насущную проблему. И это религиозная радикализация заключенных, которые попали в систему СИН. Ну, Те люди, которые следят за российской пенитенциарной системой, наверняка знают, что у нас, помимо так называемых красных и черных зон, в последние несколько лет стали появляться и зеленые зоны, то есть это те исправительные колонии, которые, грубо говоря, находятся под неофициальным контролем мусульман. И вот для того, чтобы бороться с радикализацией таких людей, оказавшихся в системе, надо, на самом деле, предпринимать гораздо более сложные, системные шаги, проводить тонкую работу с использованием мягкой силы. И вот, на мой взгляд, пока не религиозные, там официальные какие-то лидеры, не федеральные службы исполнения наказаний, они не знают, что с этим делать. Но вот, что точно не работает, на мой взгляд, это как раз возбуждение подобных уголовных дел. Это просто уход от проблемы. Ну вот сидит уже человек в колонии. Что изменится от того, что ему еще добавят несколько лет? Он что, из-за этого взгляда поменяет? Нет, конечно. Но зато вот органы отчитаются, что мы боремся с террористами в колониях. Ну, А на деле получается, что это просто фикция.
1: Для жителя Кабардино-Балкарии такая фикция на этой неделе закончилась новым тюремным сроком. Михаила Жигунова признали виновным в участии в террористическом сообществе на территории колонии в поселке Яшкуль в Калмыкии. По версии следствия, всего в этом террористическом сообществе состояли более ста заключенных. Вообще, это довольно громкое дело на Северном Кавказе. Некоторые из обвиняемых по нему были убиты после освобождения сотрудниками спецслужб. В том числе и предполагаемый лидер тюремной группировки «Шахбан Гасанов». Примечательно, что жителя Кабардино-Балкарии Михаила Жигунова осудили именно за тот период жизни, который он провел в колонии. О проявлениях экстремизма в его действиях после освобождения силовики не сообщали. Столица столице самопровозглашенной Южной Осетии уже три недели продолжается протест семьи убитого после задержания Инала Джабиева. Мы подробно рассказывали об этом деле и о самом протесте пару выпусков назад. Митинг на центральной площади Цхинвали не останавливается ни днем, ни ночью. Ключевые фигуры и организаторы протеста — это мать и жена погибшего. Гибель Джабиева — главное политическое дело в Южной Осетии, уже ставшая причиной отставки местного правительства. За последние две недели ситуация не просто не решилась, а обострилась. Попытки силовиков помешать проведению бессрочного протеста умножили число тех, кто стал помогать матери и жене Джабиева. Им по-прежнему приносят еду и чай. Активисты соорудили на центральной площади города укрытие от дождя и все время проводят там. Это несмотря на то, что в Цхенвале сейчас тоже зима, а ночью температура в городе опускается до минус 5 градусов. Периодически ОМОН проводит задержания. Например, как раз, когда активисты устанавливали тент, чтобы вместе с матерью и вдовой Джабей воспрятаться от дождя, полиция попыталась этот тент отобрать. Среди сотрудников Амона, кто применил силу, оказался и сын недавно назначенного министра внутренних дел Южной Осетии. После этой стычки власти какое-то время делали вид, что не замечают протест. Но буквально несколько дней назад все же отреагировали на него. Но нет, не расследованием убийства Джабиева, а новым уголовным делом против его брата-близнеца. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Если вы дослушали до этого момента, напишите об этом в комментариях, мне будет очень приятно. Также не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш подкаст и поставить ему хорошую оценку. Тем более, что в следующем выпуске вас ждет небольшой сюрприз. Не пропустите. Пока что у меня все. Спасибо, что слушаете нас. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. «Самые интересные дискуссии из соцсетей». Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
2: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».